0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Nord Politique. Votre émission politique et sociétale, comme chaque semaine sur BFM Grand Lille, et grand littoral. Avec ce soir, la crise de l'hôpital public, comment redonner de l'attractivité au métier de la santé La crise Covid, on le sait, a accentué les difficultés, fuite des médecins, des infirmiers, manque de moyens aussi. Il est donc indispensable de faire de la fidélisation des soignants une priorité. Comment On en parle avec nos invités ce soir. Frédéric Boiron, directeur du CHU de Lille, 16 500 salariés le plus gros au nord de Paris. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation avec nous également, Dominique Lacroix, doyen de la faculté de médecine, 12 000 étudiants, la plus grosse de France. Bonsoir. Bonsoir. La situation n'a jamais été aussi alarmante. Le premier enjeu donc, le manque cruel d'effectifs, c'est notre première partie. Près de trois ans après le Ségur de la Santé, ce plan de revalorisation des salaires de plusieurs milliards d'euros. Les acteurs de la santé parlent encore d'une crise profonde. Les tribunes publiées dans la presse pour sauver l'hôpital se multiplient ces dernières années. Les manifestations aussi des, des soignants sur leur lieu de travail au CHU de Lille. Où en est-on aujourd'hui et est-ce qu'on manque de bras
1: Oh, — Je n'ai je pas euh, le, le ressenti euh, dans le quotidien au CHU de, de ce qu'on répercute dans la presse en termes de crise. Le niveau de crise évoqué euh, dans la société, dans les médias, est un peu différent de ce qu'on vit en réalité au quotidien, même si le, la crise existe. Euh, Est-ce qu'on manque de bras En fait, au CHU de Lille, vous l'avez dit, 16 500 salariés directs, euh, moins de 2% de postes vacants. Et euh, on imagine toujours qu'on est dans une situation de grande tension sur les effectifs, c'est vrai pour une raison un peu différente, c'est qu'on a une, un taux d'absentéisme assez fort et qui s'est accru après la crise Covid.
0: Et comment euh, vous l'expliquez ce taux d'absentéisme
1: Certainement des effets de, de, de oh. fatigue euh, des effets de lassitude aussi, deux années, plus de deux années de grandes, grandes tensions, c'est normal. Et puis bah, les, les personnels de santé, ils sont comme les autres, hein. ils ont aussi leur moments de maladie, de, de faiblesse, et ça arrive chez nous comme ailleurs. Donc il y a eu ce phénomène d'absentéisme, mais on peut pas dire au CHU un phénomène de départ massif ou de, de très grand nombre de postes vacants.
0: De turnover, ça c'est plutôt habituel quand on a un gros CHU comme le vôtre
1: Oui, il y a toujours au moins à peu près 400 entrées-sorties par an. Et, euh, et on fait, euh, nous, de, de très nombreux recrutements, 2000 recrutements par an au CHU, entre les mouvements euh, de sortie, les renouvellements et puis les, les nouveaux postes.
0: Alors On va revenir bien sûr sur ces, ces postes-là, les actions aussi du, du CHU de, de Lille pour recruter, pour attirer les, les talents. On, on parle aussi beaucoup depuis quelques mois de crise des, des, des vocations. Est-ce que les jeunes sont encore sont attirés par les métiers de la santé
2: Oui, sans aucun doute. Euh, la première, euh, la première, le premier vœu qu'expriment les lycéens sur la fameuse parcours, euh, le fameux parcours, Parcoursup, plateforme oui. parfois critiquée, c'est le vœu euh, infirmier-infirmière en IFSI. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, à, à, à la faculté de santé, on a à peu près 600 places pour euh, intégrer à la deuxième année de médecine. On a plus de 10 000 vœux pour entrer en première année. Donc oui, il y a toujours cet élan chez les lycéens pour rentrer dans les formations de santé, que ce soit les filières longues ou les filières courtes.
0: On a remarqué par contre un, un, une appétence un peu moins marquée pour le, le secteur de la pharmacie. C'est ce que vous Alors, oui, constatez, vous, dans les chiffres Oui,
2: il y a une crise d'évocation. Oui, il, de, 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 de il y a 1000 places en deuxième année de pharmacie qui ne sont pas pourvues en France. Et l'île est dans la moyenne nationale. On a lancé un plan d'action pour faire redécouvrir, découvrir, redécouvrir les métiers de la pharmacie qui sont parfois... Euh, victime un peu d'images de, de, d'épinal et euh, notamment... Euh, C'est-à-dire,
0: est-ce que cela, c'est lié par exemple à... Cette crise Covid ou pas Non, pas du tout.
2: Non, non. On avait déjà, on avait déjà vu la tendance euh, s'amorcer auparavant. Je pense qu'il y a une méconnaissance sur le métier de pharmacien d'officine. Et puis, euh, avec les nouvelles responsabilités qui sont euh, maintenant euh, celles du pharmacien d'officine, comme par exemple vacciner euh, en cas de pandémie.
0: Parce qu'ils ont été mis beaucoup euh, à contribution, hein, les pharmaciens. Bien sûr. Euh... Ils, ont,
2: ils ont été tout à fait réactifs. Et puis, euh, des méconnaissances sur le métier et la filière d'industrie, et puis, qui a aussi un peu pâti, il faut le dire, d'un certain nombre d'affaires. Euh, qui, euh, concernant euh, euh, des scandales, entre guillemets, de, 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 de produits pharmaceutiques, et puis euh, le, la pharmacie hospitalière, qui est quelque chose de complètement méconnu des jeunes.
0: Euh, il y a beaucoup de réformes aussi dans, oui. dans, dans les études de, de santé, la fin du numerus clausus, mais pas vraiment. On s'y perd un peu, nous, grand public, hein, quand mm -hmm. on n'est pas baigné euh, dans, dans, dans ce milieu-là, dans, dans ce milieu de, de la santé hospitalier. Est-ce que ces réformes, justement, perdent un peu les, les étudiants Vous avez aussi votre, votre, une position là-dessus, là Véronique oui, oui, bien Quoi
1: sûr. La, les, les réformes, elles sont, elles sont plutôt globalement utiles. Euh, le fond et, et l'intention euh, sont bons. Euh, le problème dans notre pays, c'est parfois... La la mise en place et on accumule, on accumule les réformes quelquefois dans des calendriers courts euh, avec des conséquences aussi à, à assumer. Euh, c'est compliqué, c'est vrai, et c'est un des sujets sur lesquels travaillent la fac et l'université, c'est aussi l'explication. Euh, on a dit qu'on supprimait le numerus clausus, c'est un sujet qui était très fort en France, mais euh, on comprend aussi aisément qu'on ne peut pas former d'un seul coup deux fois plus de, de futurs médecins tout simplement parce qu'il faut les lieux de stage, il faut les locaux d'enseignement, il faut aussi les enseignants. Donc nécessairement il y a des limites quand même à la capacité à former, Et puis ça augmente, mais ça augmente progressivement bien sûr.
0: La santé qui fait partie des, des préoccupations principales des Français avec le, le pouvoir d'achat, l'enjeu il est quand même énorme quand on parle de, de crise profonde de, de, de l'hôpital. Ça... Côté formation, c'est très important à prendre en compte.
2: Alors, on a, on a pris en compte euh, déjà depuis quelques années, effectivement, l'augmentation des effectifs. Euh, comme vient de le dire Frédéric Boiron, hein, on a des réflexions partagées euh, euh, très régulièrement hein, sur ces sujets. Euh, on travaille vraiment euh, main dans la main sur, euh, sur la mise en place de ces différentes réformes, dont la première est l'augmentation notable des, des accédants à la, à la filière de médecine. Puisqu'on on est passé de 470 à 600 places. Donc on a augmenté de plus de 20%. Durablement. Il y a toujours ces
0: quotas, on est d'accord. Hein, oui,
2: mais parce ouais. que c'est des quotas qui correspondent, comme vient de le dire Frédéric Boiron, à une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement pousser les murs, ni euh, démultiplier à l'infini les, les terrains de stage, ni brader, et ça c'est très important, ouais. ni brader les, la qualité ouais. des formations. On a également euh, lancé un certain nombre de réflexions sur les professions intermédiaires. Et on a euh, par exemple lancé il y a deux ans une école d'infirmières de pratique avancée donc qui sont des, des infirmiers infirmières qui font une quatrième et cinquième année de spécialisation pour faire des actes sur délégation médicale et notamment sur les maladies chroniques et donc ça ces, ces professions là sont aussi enfin en tout cas nous en sommes convaincus une, des, une des, des possibilités que l'on peut offrir à la population pour améliorer, les, pour améliorer les situations.
0: Alors je reviens sur on va dire la, la temporalité donc aujourd'hui en 2023 trois ans après le début de cette crise euh, sanitaire, euh, quels sont les, les hôpitaux, les services du, du CHU de Lille qui sont les, les plus en tension, les plus concernés par ce manque d'effectifs qui est quand même une réalité
1: Alors là où on a des difficultés euh, et au CHU un peu moins que dans les hôpitaux du territoire, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein, effectivement on a, on a la une chance d'avoir un très grand CHU dans le Nord et une, une, une formidable fac en santé. Mais il y a aussi d'autres établissements et qui ont souvent un peu plus de difficultés que nous. Mais en gros, nous avons les mêmes. C'est-à-dire que les spécialités les plus concernées, c'est l'anesthésie-réanimation, l'imagerie, les urgences. Euh, certains secteurs de la pédiatrie et euh, euh, certains secteurs de la prise en charge des personnes âgées. Donc, Ce sont des spécialités euh, dans lesquelles on, on peut avoir des tensions sur le recrutement parce que le personnel est rare, la ressource est rare. C'est le cas des euh, infirmiers anesthésistes ou des infirmiers de bloc opératoire, par exemple.
0: Des, des effectifs qui sont partis aussi de, de ces hôpitaux du, du CHU
1: alors, en fait, non, en réalité, euh, pas de départ, mais des. Alors, c'est presque compliqué à expliquer. Il y a aussi des réformes réglementaires qui font que, par exemple, on doit requalifier certains personnels, euh, les infirmiers de bloc opératoire, typiquement, qui doivent aujourd'hui passer des qualifications en allant deux ans en formation, euh, même ceux qui exerçaient la fonction auparavant au bloc opératoire. Et donc, le temps qu'ils se forment, on crée aussi euh, une sorte de pénurie. Et, dans... et pourtant, la chirurgie continue et les blocs opératoires continuent. Donc, il y a aussi. Ce type de situation. Et puis, il y a des, des secteurs dans lesquels on a un peu plus de mal à trouver du personnel parce qu'il y a de la désaffection. Hein, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Euh, même si aux urgences du CHU, on n'a pas de postes vacants euh, dans le personnel infirmier et de soignant, il y a nombre de services dans lesquels, dans notre région, il y a des postes vacants dans les services des urgences parce que c'est difficile. Le travail aux urgences, et il y a aussi une forte pression sur le personnel dans ces services. Hein. La population n'est pas toujours tendre avec le personnel dans les services des urgences non plus. Donc il y a une forme de de, de forte retrait, pression hein, due voilà. aussi à
0: la surcharge de travail, la charge de travail, l'intensité aussi.
1: Oui, voilà les pics horaires qui sont très parfois très difficiles. On peut se retrouver avec des, des masses de patients à prendre en charge et évidemment bah, il faut le temps de pouvoir les transférer dans les services c'est des moments qui sont difficiles pour le personnel Qu'est-ce que
0: vous leur répondez justement à, à, à vos personnels, à vos salariés quand ils disent euh, bah, c'est une réalité euh, on, on meurt aujourd'hui aux urgences parce qu'on ne peut pas prendre en, en charge certains patients qui sont dans un coin, euh, ça c'est ce qu'ils disent aux, aux médias, hein. c'est pas moi qui le... Oui, qui
1: oui, le oui je comprends, en réalité ça, on le, on le suit, on le mesure il, il arrive que des personnes malheureusement meurent aux urgences et des personnes qui euh, seraient malheureusement mortes aussi ailleurs, puisqu'il arrive aussi que des gens euh, viennent aux urgences euh, in extremis. Euh, mais, oui, je ne
0: parlais pas bien sûr dans, voilà. par rapport à l'état physique et de, de, de santé, mais dans, dans la prise en charge vraiment du, du malade, quand il parle de, de, de maltraitance, on n'a pas pu les prendre en charge comme on aurait aimé les prendre en charge.
1: Ce, ce ressenti-là, on, on le connaît, on le comprend, c'est que dans les moments où les services d'urgence sont saturés, euh, le, le personnel quel qu'il soit d'ailleurs tout le personnel, hein, soignant et non soignant a le sentiment de mal faire son travail il euh, n'y a pas de solution miracle à ça, euh, il faut bien sûr qu'on augmente nos capacités dans ces périodes là pour faire de l'hospitalisation en aval des urgences et il faut aussi que dans notre société on traite la question de l'arrivée aux urgences, parce que tout arrive aux urgences aujourd'hui. Tout, absolument tout. Le grave, le moins grave, et quelquefois aussi euh, l'opportunité. Hein, c'est euh...
0: vrai que ce soir, on fait un focus hein, sur le, le, le milieu hospitalier. Euh, évidemment, c'est tout le système de, de, de santé oui. qui doit être euh, remis en, en question. N'hésitez pas à réagir, peut-être, de oui,
2: Ce qu'on qu met, qu met en place depuis maintenant quelques années, c'est justement de préparer euh, les, les futurs professionnels ces nouvelles modalités d'exercice qui sont, un, les préparer à, à renouer les liens ville-hôpital dont vient de parler Frédéric Boiron et puis aussi à utiliser euh, ce qui est en train d'inonder complètement le, le monde de la santé, c'est la, la nouvelle révolution numérique, c'est les outils numériques de demain. Donc là, on, on a vraiment mis l'accent et on va continuer à mettre l'accent dans les années à venir sur ces nouveaux, sur ces nouveaux outils qui permettent finalement d'améliorer l'efficience et aussi la qualité de vie au travail et peut-être de stabiliser sur un certain nombre de professions réputés difficiles un certain nombre de professionnels. Et... Un
0: mot peut-être sur les, les, les internes dont on a beaucoup parlé aussi euh, pendant mmh. cette, cette crise euh, Covid. Euh, que vous disent les internes en médecine euh, aujourd'hui qui, qui, eux, euh, ont de, de grosses difficultés aussi On dit que l'hôpital ne peut pas euh, fonctionner sans, sans nos internes.
2: Oui, bien sûr. Alors Il ne faut pas oublier déjà qu'à peu près 40% de nos internes se destinent à la médecine générale. Donc, ils ne seront pas euh, des hôpitaux. Ils travailleront euh, en cabinet. Alors, on les prépare aussi... Euh... Ils ne
0: veulent pas travailler à l'hôpital pour beaucoup. Alors,
2: non, non, c'est pas ça. C'est que, que ceux qui, ceux qui se ce dessinent à Messie Gérald sont plus atterrés par la maison de santé pluriprofessionnelle. Ça, c'est l'exercice partagé. Et la pluriprofessionnalité, c'est aussi un des crédos de, 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 de notre faculté, c'est de les préparer à cette interprofessionnalité. Après, l'hôpital reste attractif. La question, c'est euh, on les accompagne dans leur premier pas professionnel après leurs études, dans ce qu'on appelle le poste internat. Et la question, c'est qu'ils y restent ensuite. Ça, c'est la question cruciale. Alors oui, effectivement, certains, ce, certains, dans des disciplines où il y a une forte permanence des soins nocturnes, mmh. euh, peuvent, peuvent se sentir quelquefois attirés par des modes d'exercice plus confortables.
1: Bon, oui, c'est un, une, une, une des conséquences de la crise qu'on a traversée. C'est un des sujets aujourd'hui, c'est le poids de la permanence des soins. Et euh, on s'en rend compte, je pense, dans la société en général, c'est que l'hôpital, ça ne ferme jamais euh, aucun jour de l'année, à Noël, euh, au mois d'août, etc., nuit et jour. Et cette contrainte-là, elle est euh, plus difficile sans doute à supporter aujourd'hui. Euh, c'est un phénomène qui existe dans la société en général, hein, mais c'est dans une vie, une charge importante de devoir assurer des gardes. Et euh, c'est un sujet qui revient beaucoup plus aujourd'hui dans les échanges, dans les discussions. C'est comment arriver à mieux partager la contrainte de permanence des soins que, pour l'essentiel, assurent les hôpitaux publics aujourd'hui. Hein. C'est là qu'on sait trouver une porte ouverte la nuit, par exemple.
0: Alors comment redonner de l'attractivité à, à, à l'hôpital on, on fait le point sur euh, vos leviers d'action. C'est notre deuxième partie. Est-ce qu'au CHU de Lille, euh, par exemple, vous avez revu complètement vos, vos stratégies de recrutement, de, de, de communication Il faut aller chercher mmh. le candidat, le soignant, alors que ce n'était pas le cas avant
1: alors On reçoit encore beaucoup de candidatures, mais euh, on a tout à fait compris, et c'est même intéressant à faire, qu'il fallait aller au-devant et pas seulement être dans cette position-là d'attendre de, de, d'une certaine manière. Il y a aussi des spécialités, vous venez de le, le suggérer, c'est vrai, dans lesquelles la ressource est rare, et donc il faut faire l'effort d'aller là où sont les candidats potentiels. Donc oui, on, on, on remue, on change, on adapte beaucoup de choses. Il y a des tas de, de méthodes d'action, certaines sont connues dans d'autres secteurs que celui de la santé. C'est Par exemple, on a passé un accord avec Pôle emploi pour faire du recrutement par simulation. En recrutement sans CV, euh, on reçoit les gens, on les met en situation et euh, on évalue avec eux leur motivation, leur capacité plutôt qu'un curriculum vitae avec une lettre de candidature. Qu'est-ce que ça
0: change alors dans le, dans le, dans le fond C'est cette, cette méthode qu'on retrouve dans d'autres secteurs Ça
1: permet à des gens qui n'ont pas de curriculum vitae euh, euh, très large ou qui n'ont pas de formation euh, de haut niveau, ça permet à ces gens de faire valoir leur qualité quand même, leur expérience professionnelle, leur motivation. Ça permet aussi de choisir des gens qui, au cours de la simulation, se trouvent bien dans la situation qu'on leur propose et donc restent. Ça fidélise en fait. Et on, on recrute de très nombreuses personnes. Alors au départ, c'est souvent dans des métiers euh, euh, simples qui ne sont pas technologiques, hein. Les métiers bio -nettoyage, des métiers du bio-nettoyage, des métiers de l'accompagnement logistique. Et puis c'est des personnes qu'on peut après former. Puisqu'on finance beaucoup de formations de, de et pour les promotion vous professionnelle. Aussi, ça. Alors, on le fait pour les euh, aides-soignants et infirmiers on fait des bourses d'études, pour les kinés aussi. C'est-à-dire qu'à des étudiants euh, qui s'engagent dans ces filières, on propose des bourses d'études et euh, le retour, c'est un engagement d'un certain nombre d'années euh, d'exercice au CHU. Pas toute leur vie, bien sûr, mais. Donc, c'est une un, un espèce de de jeu gagnant-gagnant où euh, ça permet à l'étudiant d'avoir un financement pendant ses études et ensuite au CHU d'avoir un candidat qui reste quelques années qui souvent va rester plus longtemps d'ailleurs
0: donc euh, des, des objectifs de fidélisation de, de, du personnel oui. pour les, les hôpitaux Dominique Lacroix, les futurs médecins qui ont euh, changé de mentalité entre guillemets on parlait de permanence des soins, aujourd'hui un, un futur médecin ou même d'autres soignants qui veulent partager mieux leur temps entre euh, vie personnelle et, et vie euh, professionnelle, ça a changer la donne
2: ça Tout à fait. Alors on, on, effectivement la métropole de Lille n'est pas forcément le secteur le plus à plaindre en termes d'effectifs de, 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 médicaux. Mm. Euh, une, des, une des préoccupations que nous avons, que nous partageons avec euh, Frédéric Boiron, c'est de projeter sur le territoire nos, nos, nos futurs professionnels. Et euh, une des difficultés euh, que craignent les jeunes professionnels, c'est de se retrouver dans une petite équipe loin, loin de la métropole, où ils seront, par exemple, de garde un jour sur quatre, on... de trop travailler. En et, fait. Et, et parce que parce que l'équipe est trop seul. et parce que ouais. parce que un certain nombre de professionnels les ont les ont abandonnés et qui se sentent en effectif extrêmement réduit pour faire pour assurer cette permanence des soins. Donc, ce qu'il faut, c'est que les, les les hôpitaux qui sont dans des groupements hospitaliers de territoire avec lesquels on est en discussion puissent avoir une garantie d'avoir des, des effectifs de taille euh, raisonnable. Et donc pour ça, il faut attirer les jeunes sur ces structures. Et, alors
0: où par exemple alors, du coup
2: bah, dans, dans les secteurs qui sont traditionnellement difficiles comme le Val-de-Sambre ou Maubeuge. Oui. Donc nous, on mène des actions qui sont des actions euh, auprès des lycéens. Et on a d'ailleurs accueilli euh, au mois de, pendant les vacances de février une trentaine de lycéens qui venaient euh, du secteur euh, euh, Avion, Bully Mazingarbe et également Maubeuge. Pour leur faire découvrir la faculté, parce que ce sont des secteurs où il n'est pas intuitif, lorsqu'on est un très bon élève de terminale, de se diriger vers des études longues, ouais. y compris en santé. Mmh. Et donc pour être incitatif, parce que ce qui a été démontré ailleurs. Donc vous France,
0: les attirez, vous leur dites voilà, tournez-vous, vous êtes bon, vous je caricature, voilà, mais êtes, vous, êtes vous, vous êtes bon en scientifique. Bon, vous, allez, vous, allez, voilà.
2: vous allez y arriver, vous êtes capable de le faire. Parce que des études qui ont été menées partout dans le monde montrent que c'est la, la meilleure façon d'ancrer des professionnels sur le territoire. Et eux
0: retourneront dans, voilà, chez eux
2: C'est le facteur le plus puissant, exercer. alors ce n'est pas, pas effectivement garanti d'avance, ils ont le droit aussi de bouger et ils ont peut-être envie de changer de région, mais en tout cas on sait dans les études qui ont été effectuées euh, partout, en Europe ou, ou, ou en Amérique, que ce c'est un, un des facteurs, un des leviers les plus importants pour ancrer quelqu'un sur le territoire. Donc ça, ce sont des, sont des, sont des projets de, 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 de promotion que l'on a déjà mis en place cette année, et de la même manière, avec des, des, des étudiants plus avancés dans leurs études, on fait également des rencontres euh, sur le territoire, on va le faire sur la Côte d'Opale dans le Boulonnais, on va le refaire euh, sur le secteur de Liévin, on va le refaire en Val-de-Sambre.
0: Faire... les,
2: les C'est d'emmener des, des étudiants qui sont plutôt en fin d'études euh, au contact de professionnels de terrain pour découvrir finalement les particularités d'un territoire et on le fait en lien avec les municipalités concernées. Et donc, et les professionnels qui sont souvent regroupés dans ce qu'on appelle des CPTS, des communautés professionnelles de territoire de santé, et pour amener. Pour qu'ils voient la réalité
0: voilà. du terrain, parce voilà. qu'il y a trop de préjugés euh, ah. chez les étudiants sur euh, ah, ça, bah, ça, non ça, là C'est sûr,
1: on l'a chez les étudiants et chez comme dans la population, la, métropoli la métropolisation, j'y arrive. C'est un phénomène qui est très fort. On a envie de, enfin, la plupart des gens ont envie d'être proche d'un centre urbain, pas forcément d'habiter au centre, mais d'être proche. On a mais
0: des gros proches. bassins de population quand même dans notre. Absolument, mais
1: malgré tout on a des phénomènes, pour faire un exemple par rapport à votre question, des phénomènes très marqués, je vais prendre juste l'exemple de la psychiatrie, spécialité médicale majeure, dans laquelle on a euh, zéro poste vacant euh, au CHU et beaucoup de postes vacants à l'extérieur. En dehors. Donc, une des démarches que l'on fait conjointe, d'ailleurs, c'est qu'on met en place un dispositif qui s'appelle Pluton. C'est la première tôt. fois en France d'organisation de, 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 hospitalo-universitaire avec les établissements des territoires comme Armentières, Bayeul, la
0: Flandre intérieure, Asbarouk,
1: Voilà, on, on développe par la Flandre intérieure et ça renforce l'attractivité des postes. Ça permet aussi de dire aux jeunes professionnels si vous travaillez dans ces secteurs-là. On vous associe aux équipes en grand nombre, aux projets de recherche, à la dimension hospitalo-universitaire qui reste motivante. Et
0: ça peut sauver ça, alors je caricature encore une fois, mais sauver l'hôpital, ce ça, genre d'action de, de,
1: Ça peut contribuer beaucoup à retrouver du recrutement médical et paramédical dans ces services qui sont un peu loin et petit à petit délaissés où il peut y avoir des phénomènes de boucles vicieuses. Vous voyez, moins de monde c'est plus difficile, donc encore moins de monde et c'est plus Parce difficile. Est-ce qu'ils
0: souffrent ces hôpitaux de difficultés De, de, de difficultés de
1: recrutement,
2: oui. oui. En sachant, en sachant qu'il euh, ne faut pas focaliser uniquement sur un territoire, sur l'établissement hospitalier, mais aussi sur les professionnels qui sont autour. autour et donc ouais. le lien ville-hôpital et l'interprofessionnalité. Parce qu'un euh, médecin ne peut exercer euh, de façon intéressante que s'il y a aussi euh, les professions ouais. paramédicales, les professions sanitaires autour.
0: On, on parlait des infirmiers un petit peu avant, alors euh, en, en fouillant, en regardant un peu les articles, les chiffres aussi. Vous savez qu'on aime bien les, les, les chiffres. Euh, les écoles d'infirmiers qui sont remplies, mais 20 à 30% arrêterait dès, dès la sortie.
2: C'est plutôt 20% dans notre région. Euh, 20% chez on... nous Oui. oui.
0: Alors euh... comment on, on Alors essaie de, fa... de gommer ça et de... Rectifier le tir, vous parliez de, 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 de ce vœu pour parcours mais on a, la sortie on a, de l'école... Oui, euh...
2: oui, on est en train de mettre en place des passerelles qui unissent les formations paramédicales et, les, et, les form et la, pour, pour, pour être franc, là, mais la formation médicale. Euh, on a des passerelles sortantes pour ceux qui n'ont... Notamment ceux qu'on appelle les reçus collés, c'est-à-dire ceux qui ont plus que 10 sur 20 de moyenne mais qui n'intègrent pas la deuxième année de médecine pour aller vers des études d'infirmière de ne pas perdre un an d'études. Et à l'inverse, on a ce qu'on appelle des passerelles entrantes qui sont en miroir, qui permettent à des infirmiers et infirmières qui ont, euh, bon, il faut remplir un certain nombre de conditions réglementaires, mais qui peuvent intégrer à nouveau des études, alors pas seulement que de médecine, mais mm -hmm. par exemple de, de maïotique, poids de sages-femmes, de pharmacie ou, ou de médecine. Et ces, et ces, ces passerelles entrantes euh, représentent maintenant 6 ou 7% de, de notre flux entrant d'apprenants. Et ce sont des gens parfois plus âgés, euh, un peu plus stabilisés et qui ont, qui ont un projet professionnel en général plus, plus concret, plus abouti. Donc sont des sont pour nous des, des recrues, entre guillemets, très intéressantes.
0: Alors le gouvernement, l'État, bien sûr, qui a réagi hein, euh, après cette crise Covid, même pendant, avec ce plan d'urgence à plusieurs milliards d'euros, est-ce qu'il faut encore faire des efforts sur les salaires
1: alors, je pense que le, les, les, les professions de santé méritent de, des rémunérations correspondant euh, à ce 183
0: euros, hein, c'était ça, hein, le, le plan Ségur, 183 euros.
1: Pour les non-médicaux euh, et selon les catégories, il y a eu des, des revalorisations différentes pour euh, euh, les, les, les différentes catégories de personnel. C'est en fonction un peu aussi du métier, mais c'est la base. Donc Tout oui, c'est. Alors faire plus, oui, et on sait quand même une chose, c'est qu'il faut, il faut bien le dire, c'est que tout ça ne sort pas, euh, pas d'un chapeau magique. Donc on, on mesure quand même, quand on est hospitalier, le, le poids que l'on représente pour la société dans laquelle on exerce. Donc on sait bien que tout ne peut pas se faire non plus comme ça euh, en claquant des doigts, ça représente des, des engagements contributifs énormes. Mais euh, l'évolution... C'est un été... choix politique. Oui, et il, est, il est bon et il est bien de le faire. Nous, euh, les CHU, on, on a soutenu longtemps l'idée qu'il fallait revaloriser les métiers hospitaliers comparativement avec ce qui peut se passer en Europe. Un... Le Ségur l'a fait déjà dans des proportions importantes même si tout se discute hein, et les avis sont partagés et on je pense que cette trajectoire euh, va être poursuivie et qu'elle sera poursuivie. C'est légitime. Hein, il y a, il y a une, une réalité dans notre pays, c'est qu'il y avait un retard aussi sur les rémunérations des hospitaliers. Parce que dans notre pays, on avait Donc aussi on le
0: retard pour donné du ouais. temps.
1: Hein, on avait euh, donné et... du temps euh, en, en, avec les horaires. Mais aujourd'hui, on est dans ce rattrapage et c'est légitime.
0: La rémunération des, des internes aussi, ils ont euh, mmh. obtenu euh, gain de cause. Ils attendent. Encore davantage
1: euh,
0: C'est
2: un élément. Alors, les, chez les étudiants, on a à Lille à peu près 35% de boursiers. C'est aussi une particularité régionale dont on est fier, dont on tire une grande fierté, puisqu'il y a un ascenseur social qui fonctionne bien. Euh, donc, effectivement... Euh, avant d'être interne, la question, la question de l'argent est, est importante pour une partie... Euh, Même avant l'internat. Voilà, oui, avant oui. l'internat de, de nos étudiants, et on les aide. On a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour les aider. Euh, une fois interne, ils gagnent leur vie, euh, on va dire, euh, honorablement. Euh, c'est pas beaucoup, non C'est combien 1500 la, oui, euros, c'est ça L'avenir n'est pas pour eux qu'une question d'argent. Euh, effectivement, ils sont très intéressés à savoir où ils vont exercer, parce que... Euh, pour l'employabilité du conjoint, pour l'accès, euh, les, conditions, à, au les ouais. conditions de travail, l'accès aux, aux, aux grandes voies de communication, euh, etc., etc. Et surtout, l'environnement, effectivement, l'environnement professionnel qui fait qu'ils ne seront pas submergés, euh, encore une fois, par la permanence des soins et que leurs enfants pourront étudier convenablement euh, dans les écoles avoisinantes, etc. etc. Donc, pour utiliser un mot peut-être un peu galvaudé, ils ont une vision un peu holistique des choses, et aussi à la vie de loisir. Voilà, et aussi la vie de loisir, et quelles sont les, les ressources. Et, bon, alors, là aussi, il y a on a quand même à peu près un tiers d'internes qui ne viennent pas euh, de, de la faculté, qui viennent d'autres facultés françaises et qui ouais. par le jeu du concours sont arrivés à Lille et qui arrivent parfois avec des idées reçues sur les ressources, euh, mm. on va dire, euh, touristiques ou euh, culturelles de la région et ouais. qui découvrent parfois un peu tard euh, ces ressources.
0: Merci à, à tous les deux, Dominique Lacroix, Frédéric Boiron, d'avoir été nos, nos invités pour ces échanges vous. sur l'attractivité de l'hôpital. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nord Politique. Bonsoir.